0: Hallo und herzlich willkommen. Heute mache ich das Intro zum No Limit Podcast mit einer weiteren Folge und die wird richtig spannend. Jonathan, wo ja. yes. Glauben
1: übrigens euer Leben verändert. <lacht> <lacht> Praktisch. Man sieht, wir ich, ich, bin praktisch, ich wollte gerade
0: Jonathan fragen, ob ich was vergessen habe, aber <lacht> Kai wusste es schon. Ja, sorry Leute, also ich muss noch ein bisschen üben. aber aber Muss das Intro noch ein paar Mal anhören. Beim nächsten Mal wird äh, Jonathan hat uns was
2: versprochen. Ja, und zwar ähm, diejenigen, die die letzte Folge gehört haben, wissen, dass wir heute darüber reden werden, hey, wie kann man eigentlich praktisch mit Gott leben, wenn man sich für Jesus entschieden hat? Ähm, weil... Oft höre ich das immer wieder, ja, das ist ja ein Gebet und ähm, was passiert dann? Ähm, Ist das eine Formel? Ähm, Sind die Leute dann mit Jesus das ganze Leben unterwegs oder muss es noch praktische Schritte geben? Und da wollen wir heute drauf eingehen. Mir ist gerade ein Gedanke gekommen, ich finde dieses Wort versprochen so witzig,
1: weil eigentlich heißt es ja, ich habe mich versprochen, ich habe etwas Falsches gesagt Mhm. und gleichzeitig ist es, wenn ich es dir verspreche, ja auch ich sage es dir zu. Und das finde ich beim Glauben nämlich total krass. Gott hat sich nicht versprochen mit seinen Zusagen und hat gedacht, oh, ich muss es jetzt nochmal ändern. Ähm, sondern er, es wartet etwas so Gewaltiges auf jeden Einzelnen, der mit Gott geht. Und es wartet so viel Schätze. Aber diese Schätze, die muss man auch Packen diese Geschenke, die wir von Gott bekommen. Und dafür sind einige Schritte einfach sehr, sehr notwendig. Und da wo- dachten wir uns genau, was Jonathan gesagt hat. Hey, da lass doch mal in diese Folge weiter konkret reingehen. Jonathan, was wäre so der erste Gedanke, der dir selber auf deine selbstgestellte Frage gekommen ist?
2: So ganz klar mit Gott reden. Dass man, wenn man sich für Jesus entschieden hat, Jesus ist ja praktisch ähm, der Weg zu Gott. Durch Jesus können wir diese persönliche Beziehung zu Gott haben, ähm, dass wir anfangen, mit Gott zu reden. Das heißt ganz praktisch in einer fromm Wort gesagt, beten. So, dass wir echt gucken, was ist in unserem Herzen, welche Fragen haben wir zu Gott, ähm, was ähm, wollen wir wissen und dann anfangen, in dieser persönlichen Beziehung zu leben. Und ähm, Gott ist wie ein, kann man so ein bisschen vergleichen, die Beziehung wie mit einem guten Freund, aber dass Gott noch viel, viel mehr ist als ein Freund, ähm, mit einem guten Freund, da bist du so unterwegs, wenn du jemanden kennenlernst, vielleicht hast du deinen guten Freund oder gute Freundin irgendwann kennengelernt, ähm, da habt ihr erstmal euch kennengelernt mit Fragen, ähm, was machst du so, ähm, was sind deine Stärken, Schwächen, was sind deine Hobbys und so. Ähm, und je mehr man Zeit mit dieser Person verbringt ähm, oder du auch verbracht hast, desto Du mehr kennst du sie. Und so, finde ich, ist das ein Stück weit auch bei Gott, wenn du dich darauf einlässt, in dieser persönlichen Beziehung zu leben und dich austauscht mit ihnen über deine Gedanken, lernt Gott dich immer mehr kennen, obwohl äh. er dich ja schon kennt. Mhm. Ähm, und er freut sich ja, wenn du damit mit ihm redest. Ähm, ja, vor allem lernen wir Gott und, besser und kennen. Und genau, das wollte ich gerade sagen, wir lernen Gott kennen. Und
1: ja. Das finde ich, eine ganz spannende Frage an jeden Einzelnen, der jetzt gerade zuhört. Stell dir diese Frage einfach mal selber. Wo, Wie würdest du sagen, baust du Vertrauen auf, zu Menschen. Wie, wie in einer Beziehung baust du Vertrauen auf, indem du nie mit ihnen redest, ihnen immer aus dem Weg gehst? Oder was sind so Sachen, wo du sagst, da baue hm. ich Vertrauen mit auf? Hm. Jose, was würdest du denn sagen? Wie, ver- wie baust du Vertrauen auf zu Menschen, die dir lieb sind?
0: Ähm, indem ich gemeinsame Dinge erlebe, also indem ich sehe, wie sich jemand verhält in, in Notsituationen oder auch in schönen Situationen. Ähm, so äh, baue ich diese, diese Beziehung Stück für Stück auf. Ähm, ich hatte noch einen, einen weiteren Gedanken. Und zwar, wir hatten ja vorhin in der Folge vorher schon ganz kurz darüber gesprochen, dass wenn wir diese Entscheidung treffen, dass dann in der übernatürlichen Welt etwas stattfindet. Mhm. Und das hört halt nicht auf mit dem Moment, wo wir uns für Jesus entschieden haben oder wo der, wo der Mensch sich für Jesus entschieden hat. Vorher war derjenige oder diejenige vielleicht für den Teufel gar nicht so interessant, aber auf einmal, wo sich jetzt der Mensch für Jesus entschieden hat, ähm, ist der auf der Agenda beim Satan. Und ich habe im Matthäus 28 ähm, zwei Verse gefunden. Und zwar steht da, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und siehe, Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. So, was für mich, also die einzelnen Schritte ist eine Sache, aber was für mich aus dem Ganzen richtig hervorgeht, das ist nicht hier, wir führen mal jemanden zu Jesus und dann lassen wir den wieder gehen. Nein. Es geht direkt weiter mit Taufe ähm, im Heiligen Geist auf den Namen Jesus, auf den Namen des Vaters und dann lehrt sie und lehren ist etwas, was beständig stattfindet. Ähm, Warum Jesus das auch so, glaube ich, sagt, ist einfach, ich habe es ja auch schon erlebt, da da treffen Menschen eine Entscheidung und dann kommt sofort in Fragestellung, Hinterfragung und und, ähm, wie Abschwächen so und und, ach, das war ja gar nichts und ähm, das brauchst du doch nicht und so weiter und so fort und auch ganz viele Lügen kommen da direkt. Das heißt, die brauchen richtig, richtig Hilfe, um in diesen Weg richtig reinzukommen, um das auch zu zu festigen, weil das ist so ein bisschen wie, wenn man eine Zahnspange kriegt und dann wird das erstmal alles aufgebrochen, alles gelockert und dann muss die Zahnspange aber noch ganz lange bleiben, damit sich das wieder festigt, was da eigentlich gerichtet wurde und die Menschen, die so eine Entscheidung treffen, da bricht erstmal ganz viel auf und die sind wie lose einfach in der ganzen Geschichte drin und brauchen Halt und da müssen wir da sein für diese Leute und dürfen auch wirklich da mutig vorangehen und sagen, hey, du hast dich gerade entschieden, du brauchst jetzt jemanden
2: wie uns, wir müssen,
0: wir, wir wollen dir wirklich helfen, dass du da dranbleiben kannst.
2: Ja, und Kai, was denkst du, wie kann man solchen Leuten helfen, was ist das für ein Setting, was, was denkst du darüber, weil klar, die Leute brauchen Hilfe, im Sinne von die haben Gott kennengelernt, ähm, wollen natürlich auch wahrscheinlich hören, was andere Menschen so mit Gott leben. Wie können die das praktisch umsetzen? Wo können sie Hilfe bekommen? Das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, dass
1: die Gefahr ist, auch bei dem, was Josua gesagt hat, was man einfach wichtig ist, ich bringe sie nicht in der Abhängigkeit von mir. Ich ich helfe keinem. Also ich kann aus mir heraus keinem helfen. Mhm. Ich bin ja genauso hilfebedürftig. Sondern ich kenne den Helfer und ich weiß, wie man zu ihm hingeht. Ich kenne den Arzt Und weiß, ähm, wo der Arzt zu finden ist. Und deswegen gehe ich mit ihm zum Arzt. Und da, da glaube ich, ist das einfach super wichtig, für sich zu wissen, ich bin nicht der Retter und der Heiland, sondern ich gehe mit Leuten hin. Und da gibt es eine so krasse Bibelstelle, die, glaube ich, das ganze Thema so krass zusammenfasst. Das ist wirklich Wahnsinn. Steht in Johannes 15 mit der Oberschrift »Das Gebot der Liebe«. Und da steht ab Vers 12, ich lese von 12 bis 14, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Mhm. Und das, glaube ich, ist genau dieser Knackpunkt, die Leute mit ranzuführen, Jesus kennenzulernen, wie er ist und das zu tun, was er sagt. Mhm. Und das ist nicht immer die akustische Stimme, das ist nicht immer Reden des Heiligen Geistes. Ganz häufig ist es einfach, ich lese Bibel. Ich gucke mit den Leuten zusammen ins Wort Gottes und sage, hey, lass uns mal einfach die Bibel aufschlagen und gucken, was da drin steht. Und zu sagen, weil das sagt Jesus für dich, was heißt Mhm. denn das jetzt für dich? Wie kannst du das umsetzen? Weil wir sind seine Freunde, wenn wir das tun, und ich finde diese Formulierung so krass, was immer er uns gebietet. Vollkommen egal. Das, was er zu dir sagt, das tun wir. Kai, finde ich
0: wirklich richtig genial, was du sagst. Halt diejenigen wirklich direkt an Jesus zu binden. Mhm. Und das ist so ein ähm, auch ein Aufruf an uns Christen, die wir schon länger äh, einfach Christen sind, dass wir uns wirklich davon trennen, diese Menschen zu unseren Leibeigenen zu machen, zu unseren Untertanen zu machen, zu unseren Nachfolgern, dass sie so Gemeindekomform sind, also dass sie auch die Musik gut finden, die wir gut finden, dass sie auch das Setting gut finden, was wir gut finden, sondern dass mhm. wir diese Menschen wirklich individuell lassen und sie zu Jesus führen, dass sie ihren Weg mit Gott finden und nicht ja. unseren nehmen. Also ich weiß nicht, wie Kai, du machst das ja auch viel, Jonathan, du auch so in diesen Mentorings bin ich auch genau mit diesem Punkt immer wieder richtig doll konfrontiert, weil da kommen Persönlichkeiten, die sind so anders als mhm. ich Und wenn ich denen das überbraten würde, was in meinem Leben passt, dann wären das ganz verkorkste Menschen. Und das ist halt leider oft der Fall, dass das passiert. Und da müssen wir vorsichtig sein, weil da begehen wir schweren Fehler, wenn wir Menschen zu dem machen, was wir sind, weil das sieht Gott nicht in denen. Das heißt, wir... Müssen auch Gott einfach fragen, okay, wie siehst du denn diesen Menschen? Richtig. Wo in welche Richtung soll ich ihm helfen? Weil wir sind nur Helfer, wir sind mhm. keine Bestimmer, wir sind nicht irgendwas Besonderes, wir sind Helfer, dass derjenige oder diejenige genau auf den Weg kommt, wie Kai gesagt hat, den Gott vorbereitet hat mhm. für diesen Menschen. Ja. ja.
2: Und äh, mein Menschen werden gecoacht, Menschen, die Leute mit an die Hand nehmen, die vielleicht schon länger im Glauben sind. Das ist richtig cool. Und für mich praktisch die Frage, wo findet man das? Ja. Man ist gut, wenn jemand, der sich frisch für Gott entschieden hat, ähm, eine ähm, Gemeinschaft oder einen Gottesdienst mit Gläubigen hat. Ja. Ähm, das ist eine sehr wichtige Sache. Also wenn du jemanden Gemeinschaft hast. Gemeinschaft ist wichtig, ja. ja. Wenn du jemanden hast, der sich für Jesus entschieden hat, ähm, dass du ihn mit Christen connectest. Mhm. Ja. So voll. Weil ich glaube, das ist ja auch der Schlüssel. Ähm, und dann halt nicht
1: zu hier ist eine Gemeinde auf Wiedersehen, sondern zu sagen, mhm. oder vielmehr, wenn auch einer in deine Gemeinde kommt, sprecht den doch an. Guck, dann gibt es denn jemanden, der mit dem Zeit verbringt. Weil es ist das eine, wenn man das hört, was der Pastor sagt, aber es ist das andere, wenn man das selber liest. Mhm. Ich hatte das so cool, ein so cooles Beispiel letztens. Ich habe leider auf einer blöde Art und Weise das lernen müssen. Und zwar ist das bei dem Phänomen Spielanleitung ich hasse Spielanleitungen. Erstens, ich mag lesen nicht, zweitens finde ich die meistens so komplex geschrieben. Ich liebe es, wenn mir jemand sagt, guck mal Kai, ich habe ein geniales Spiel, ich erkläre dir, wie das Spiel funktioniert. Ich so, mhm. yay! Dann habe ich das Spiel kennengelernt, fand das Spiel genial, habe Person 3 das Spiel gezeigt meinte, guck mal, wie das Spiel funktioniert, ich erkläre es dir mal. Die Person fand es total toll, ich wollte es wieder mit ihr spielen, Sagt, nee, wir spielen es jetzt anders, ich habe die Anleitung gelesen. Mm. Ich mm. sage, so, hey, ich kenne doch die Regeln. Nee, 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 das und das und das und das steht in der Anleitung. Warum? Ja. Weil ich das von Leuten einfach mm. übernommen habe, mm. was sie mir erzählt haben. Mm. Ich habe gar nicht mehr, in ich sag mal, dem Text nachgelesen, wie das ist. Jetzt ist ein Spiel sehr relativ. Und ich werde es auch weiter so machen, weil ich hier <lacht> meine <mache> Spielanleitung nicht. <lacht> Aber es gibt, spiel. es gibt eine Spielanleitung für unser Leben. Und ja. da reicht es nicht, wenn ich die Auslesung am Sonntag mit für mich nehme und denke, jetzt weiß ich, wie das Spiel funktioniert. Ja. Sondern die Christen mit ranzunehmen und zu sagen, komm, lass uns zusammen im Wort Gottes einfach mal lesen. Mhm. Lass uns darin Zeit verbringen, sagen, wir treffen uns auf dem Kaffee und wir lesen einfach mal ein paar mhm. Kapitel oder zwei, drei Verse und reden darüber und tauschen uns aus. Und das, glaube ich, ist so wertvoll, weil Gemeinschaft ist es nicht, in der Stuhlreihe zu sitzen, gleichzeitig Amen zu sagen und zu gehen, mhm. sondern Gemeinschaft ist, wenn wir gemeinsam etwas schaffen. Ja. Wenn wir zusammen was machen, und das, glaube ich, ist so wichtig, halt nicht nur zu konsumieren, sondern es ist manchmal ein Opfer, es ist nicht immer sonderlich leicht, mhm. es ist manchmal die Zeit mehr, die man auch einfach in Leute investiert, aber zu sagen, gemeinsam machen, schlagen wir jetzt mal die Bibel auf, auf und lesen Fall. mal was zusammen.
0: Ja, ich, find, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es ist auch nicht immer leicht, dann ähm, quasi daneben zu sitzen, dann ist jemand, der gerade eine Woche Christ ist, der bekommt auf einmal eine übelste Erkenntnis. Also, weißt du, so haut da voll das Ding raus, was er so in der Bibel gelesen hat und das habe ich schon auch gemerkt, wie das so mich persönlich erstmal beschäftigt hat und ich auch wirklich da für mich eine Entscheidung treffen musste, weil es ist natürlich viel cooler, wenn man derjenige ist, der das ganze Spiel erklären kann ne? mhm. und das auch
1: richtig weiß. Aber genau ist der Punkt, was du auch vorgesagt hast, das hat man, wenn man sich selber als der, den sieht, der hilft. Genau. In dem Augenblick, wo ich denke, ich helfe dir, bin ich natürlich total frustriert, wenn der was kann, was ich nicht kann. Richtig, mhm.
0: richtig. Und das ist halt, wo, wo wir echt in diese dienende Haltung dürfen, müssen, <lacht> um dann wirklich auch effektiv ähm, Hilfestellung zu geben. Mhm. Und wir sind im Endeffekt wie so eine Leiter und sorgen dafür, dass jemand anders höher kommt, Und zwar Richtung Gott und das ist halt wirklich, das hat wieder wie in der letzten Folge, wie wir es auch schon gesagt haben, ganz viel damit zu tun, dass wir unseren eigenen Ego begraben, unsere eigenen Vorstellungen, Gefühle, äh, Gedanken dazu, einfach Gott äußern und dann dort lassen, um dann frei zu sein für das, was vor uns liegt.
1: Jetzt sind ja echt viele Punkte gefallen. Ja. Und wir haben ja einen Spezialisten für sowas. Jonathan, ja. du liebst es, Dinge zusammenzufassen. Magst du einfach mal so die letzten zwei, drei Chaosgedanken von uns beiden? Die letzte mal Viertelstunde. <lacht> die letzten, genau, 14 <lacht> Minuten.
2: Einfach mal kurz zusammenfassen, was so die zwei, drei Schlagwörter waren. Ja, auf jeden Fall wichtig, wenn jemand zu Gott kommt, ist, dass er mit Gott kommuniziert im Gespräch ist und das teilt, was er so auf dem Herzen hat und auch von Gott hört. Und das nennt man Gebet. Ganz einfach. Mit Gott reden, das ist wichtig für Menschen, die mit Gott leben. Dann haben wir darüber geredet, ähm, dass die Bibel auf jeden Fall ähm, ja. ein, eine Gebrauchsanweisung, sage ich immer so, fürs Leben ist. Ähm, und dass die Menschen, die Gott gerade kennenlernen, ähm, dass sie sich mit Hilfe von vielleicht anderen Gläubigen ähm, mit reinnehmen lassen, die Bibel zu lesen. Sich durch die Bibel Dinge erklären lassen. Und ähm, da sind wir auch schon bei Hilfe von anderen Gläubigen, dass der Mensch, der sich für Gott entschieden hat, ein, ja, ein Treffen, einen Gottesdienst, eine Gemeinschaft mit Gläubigen hat, die ihn weiter prägen, ermutigen und auch lehren. Und ich glaube,
1: ein Schritt, und das ist so ein bisschen auch mit der Letzte, ist, was so wichtig ist, das gleich einfach mitzutrainieren, das, was man hat, einfach weiterzugeben. Die Stärken, die man hat, in den zu wuchern. und den Glauben, den man für sich kennengelernt hat, gleich zu sagen, hey, das kannst du dem Nächsten gleich weiter mitteilen. Wa- gleich weiter mit erzählen weitergeben, genau. das ja. was man bekommen hat ja. dass es nicht darum geht, oh wir haben jetzt jemand der schön seinen Zehnten zahlt, sondern gleich mitzugeben, zu sagen, guck mal hey, kannst du gleich weitergeben das, diese Freiheit, die du, die du gerade erlebst jemanden vergeben zu können, was du jahrelang nicht hattest, kannst du gleich jemandem erzählen mhm. wie toll das ist, vielleicht braucht genau der auch das und da glaube ich diese Leichtigkeit drin zu haben, nicht zu kontrollieren zu müssen, wie jetzt der neue Christ sich in welchem Setting verhält sondern auch Gott zu vertrauen als Christ, zu sagen, du, der wird auch seine Fehler machen, das ist auch vollkommen entspannt. Das, glaube ich, ist als Christ super wichtig, auch gerade für Leute, die sich neu für Jesus entscheiden, einfach diese Entspanntheit zu haben, zu sagen, hey, der Heilige Geist geht mit ihnen den Weg, nicht ich, jeden, sondern das mache ich weiter, aber trotzdem sie immer wieder zu ermutigen, hey, gib diesen Glauben, den du hast, einfach weiter, weil diese Veränderung kann jeder andere auch erleben. Ich
0: hoffe, wir haben nicht zu viel versprochen, dass es eine spannende Folge ist. Ich habe zum Schluss noch einen Geheimtipp, und zwar wenn du jemanden hast, der sich gerade für Jesus entschieden hat, dann geh mal mit dem evangelisieren. Weil ja, es gibt keinen, so der so begeistert ist, so frisch begeistert ist von Jesus Christus, von der Vergebung, von der Freude, die in sein Leben gekommen ist. Und er hat eine Art und Weise, das zu erzählen. Da kann, können wir alteingesessene oh. Christen uns richtig was abgucken. Oh und ja. Bitte verbietet ihnen nicht den Mund. Bitte schränkt sie nicht ein, sondern helft ihnen. Menschen diese Freude rüberzubringen, die in ihrem Herzen gerade
1: richtig, die ist echt, die ist von Jesus gekommen. Das ist eine echte Freude und die muss raus. Ja, und nachdem Jonathan in der Le- die Folge schon so toll angekündigt hat und Jose ja. und mich überrascht hat, jetzt bin <lacht> ich dran. <lacht> ich würde sagen, ich fand ich gerade nämlich so cool. Lass uns in der nächsten Folge einfach mal über die Auswirkungen der Bibel reden. Ha. Unseren Spielplan quasi, was das mit uns verändert und was wo, ich meine, das ist der Ursprung von unserem Glauben. Ich will nicht zuvor viel vorwegnehmen. Ja. Freut euch auf den nächsten Montag. Wir sind heiß und damit bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao.